0: Não dá para entender o que eu vou dizer a partir de agora e o que eu já tenho dito, se não for pela fé. Acabou lógica terreno humano aqui já. Já é espiritual, total. Então, e as pessoas que dividem isso, para mim é a mesma coisa. Espiritual e natural, está tudo intermeado. Mas só para te dizer, sem fé você vai boiar aqui, tá certo? 1 Coríntios 15, nós vamos começar pelo tema dito por Paulo no final do Areópago lá que a gente estava lendo. 1 Coríntios 15, no verso 17, diz assim, E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e ainda estão em seus pecados. Nesse caso, também os que dormiram em Cristo, os que morreram, né, crendo em Cristo, estão perdidos. Sabe, por muitos anos, eu me perguntei por que, que esse ensino da ressurreição em Paulo era tão, tão importante, eu estou falando sério, abrindo meu coração para você, eu não via a importância que Paulo via, eu não percebia de uma forma prática como é que esse ensino se manifesta na vida da gente hoje, então parecia sempre algo muito surreal, muito místico, ou muito um conceito que não estava muito integrado nas doutrinas que eu estava vivendo, ou nas percepções espirituais que eu estava sentindo. Ao longo da minha vida, principalmente me estudando mais a Bíblia e pensando mais sobre isso, eu sempre olhava esse tema como algo obscuro, como algo oculto para mim. E um dia eu pensei, rapaz, ah, eu preciso... Se Paulo fala dessa forma, se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé de você. Será que é inútil a fé sem a ressurreição? Sabe, porque tudo é perdido, então comamos e bebamos que amanhã morreremos. Sempre tinha um, um, um fatalismo na palavra de Paulo como se a ressurreição estivesse no centro do ensino que ele estava falando. Diz por que, que é tão central o ensino de Paulo sobre a ressurreição? E nas igrejas quase não se repete muito esse tema. Só vem na Páscoa e fala da ressurreição de Cristo. E poucas vezes até se vincula à ressurreição de Cristo, à nossa própria ressurreição. E muita gente fala de, de final dos tempos por aí mas fala para ficar tentando fazer figurinha com os sinais, para fazer associação, para ficar esperando algo acontecer que nunca acontece, e pelos milênios e milênios ficam tentando fazer esse jogral das conspirações, e morrem e a vida continua. né? E... Mas sobre ressurreição não falam tanto, falam mais sobre anticristo, sobre sinais, o inferno, o diabo, mas não fala sobre a ressurreição da maneira, e com o amor e com a dedicação que Paulo fala. Aí eu fui fazer uns estudos, pensei muita coisa, estudei muita coisa. E digo a vocês que eu ainda estou estudando hoje. E digo mais que ainda estudarei no futuro ainda mais, porque eu acho que esse é um tema que cada vez que eu me aproximo dele, eu cresço um pouco mais, eu me dedico um pouco mais. Há três coisas fundamentais que a gente vai aprender sobre o ensino da ressurreição, não hoje, mas eu quero só dizer que eu... Aprendi e que não vou abordar hoje, vou abordar outra coisa, certo? E eu vou deixar aqui para vocês duas mensagens que eu já falei sobre esses temas e uma terceira que eu não fiz. A primeira mensagem é o seguinte: é ensino bíblico sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Está aqui, né? Estou colocando aqui. Essa mensagem é uma mensagem mais doutrinária, vinculando a ressurreição de Cristo à nossa própria ressurreição e mostrando o sacrifício de Cristo por nós sendo pago por meio da sua morte e a ressurreição. Então, aqui você vê uma parte mais doutrinária, como se fosse o ensino obrigatório, certo? Essa outra mensagem aqui chama quando as pessoas não reconhecem o que fazemos por ela. Esse título é bonito, é chamativo, mas ele está tratando algo que a ressurreição fala muito do porvir de que no período da ressurreição é que muitas das nossas recompensas serão manifestas e que nós devemos agir pela graça hoje. Como a gente viu na aula do Sermão do Monte e outras aulas, pela graça hoje, para... Não esperando recompensa hoje, mas a recompensa no futuro. isso tem a ver com o ensino da ressurreição e do povo. E isso muda fundamentalmente a maneira como eu espero o retorno das outras pessoas e ganho das outras pessoas. Muda a visão, muda o remorso, muda o mimimi, muda um bocado de coisa. Certo? Uma terceira mensagem que eu não fiz é a mensagem que trata de como a ressurreição nos mostra que o corpo é algo fundamental na doutrina cristã. Por quê? Porque diferente de outras religiões que tratam o ser humano depois da morte, como alminha, andando por aí, como um espírito etéreo, que, tra... que... que não tem massa corpórea, que não tem... não tem corpo, o cristianismo diz que o ideal do ser humano no futuro não é virar alminha, ectoplasma, alguma coisa assim. É virar pessoa, uma pessoa transformada, ressurreta, mas com corpo. E o corpo da ressurreição me revela no ensino da ressurreição que o corpo hoje importa. E que o corpo que eu estou santificando hoje tem a relevância tão forte quanto o corpo da ressurreição no futuro. O corpo faz parte da santificação, o corpo importa, o corpo é templo e o corpo é alvo da redenção como todo o resto é. Porque nós, cristãos, evangélicos e parecidos, similares, a gente pensa muito na alma e pouco no corpo. A gente quer salvar a alma e não quer salvar o físico. E a ressurreição me diz que o físico e a alma são um projeto de Deus. Por isso, tanto a vida na Terra como a nossa própria vida e nosso próprio corpo têm uma importância fundamental no ensino da ressurreição. Isso aí, Eu não fiz essa mensagem, mas era uma mensagem que eu tinha para fazer pela frente. Mas, pessoalmente, e tratando aqui do nosso ensino da sabedoria, do grande reset do sistema quebrado, a ressurreição tomou uma dimensão mais profunda diante desse ensino do inexorável e da sabedoria. Porque, veja, nós estamos presos nessa condenação desse sistema. Eu já falei com vocês, no começo dessa aula, não preciso ficar repetindo. O homem pecou, o homem carrega em si esse pecado, a natureza caiu junto com ele, esse sistema permanece reproduzindo esse ciclo, estamos limitados e fechados nele. O sistema é quebrado. Agora, há um vínculo aqui muito interessante. O homem caiu e com ele caiu a natureza. Para que a natureza seja refeita, um novo sistema perfeito, é necessário que o homem também alcance a redenção e a perfeição. Porque se um caiu e o outro caiu, só vai restaurar esse se esse aqui se restaurar. Então, esse sistema quebrado está quebrado porque o homem está quebrado. Para que esse sistema possa vir a uma redenção, primeiro é preciso que a gente resolva o problema do pecado humano. Isso, Jesus foi a obra de Jesus, né? a cruz de Jesus. Foi quando ele, ele, ele foi a oferta por nossos pecados, ele foi o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É, ele levou sobre si a nossa condenação. Ele rasgou o escrito de dívida que estava sobre nós. Olha, é como se ele tivesse pegado a nossa condenação. Está aqui a condenação, né? Ele fez assim: ó, rasgou o escrito de dívida e disse: Você não tem mais pecado. Você está você perdoado. Você está justificado. Você se tornou justo. Você justificou, justificado. Jesus nos perdoou, nos lavou, nos lavou com seu sangue, abriu um novo e vivo caminho. O mistério de Cristo, a obra de Cristo, pôde provocar a maior redenção do homem da história. Embora a gente perceba, biblicamente, que a era da misericórdia e da graça ainda permanece. Ou seja, a gente encontra o perdão dos pecados, mas ainda não estamos vivendo uma redenção total da natureza nós podemos receber um adiantamento que é o Espírito Santo, podemos experimentar já as bênçãos de Deus, mas sabemos que a plenitude da restauração não é agora. de que nós estamos perdoados dos nossos pecados, mas a redenção total e a consumação final ainda não aconteceu. E esse mundo vai cumprir ainda seus longos anos até que, Toda a misericórdia e a graça alcance o resultado e as pessoas venham a se converter. Então há um período de graça e de misericórdia derramado sobre esse mundo, ainda por um longo tempo, até que tudo se cumpra. Mas nós já sabemos pela fé de que nossos pecados foram perdoados, que nossa escrita de dívida foi cortada e que o um homem que não possui mais essa carne, isso é uma coisa da redenção final, vai poder se tornar perfeito sem condenação, sem juízo sobre si. Eu quero ler com vocês uma passagem bíblica que está em Lucas 20, no verso 34, que diz assim, Jesus respondeu, os filhos dessa era casam-se e são dados em casamento. Mas os que forem considerados dignos de tomar parte na era que há de vir, na ressurreição dos mortos, não se casarão nem serão dados em casamento e não podem mais morrer, pois são como os anjos. São filhos de Deus, visto que são filhos da ressurreição. Presta atenção aqui. Existe essa era, segundo Jesus, e existe a era que há de vir. Nessa era, a gente tem um ciclo de nascimento e morte, casamento, reprodução, né? e a gente já conhece nosso inexorável. Nessa era, a gente casa-se e dá em casamento e a gente morre. Na era que há é de vir, é uma era que não se acontece mais a reprodução, o nascimento e a morte, o casamento, da maneira como a gente, pelo menos, entende hoje. A coisa não, não segue mais esse princípio, porque toda a natureza e o inexorável será transformado. E as pessoas que estiverem vivendo nessa nova era, elas não morrem mais. Eles são imortais. Segue-se que ele fala o seguinte: que as pessoas que vão habitar nessa era. São filhos da ressurreição. Presta atenção. Nós estamos nessa era. Ainda sujeitos à morte, ainda sujeitos ao pecado, mas já perdoados, né? lutando contra isso, vivendo no espírito, ainda vamos envelhecer, ter nossos filhos, e fazendo tudo, casar e dar sim casamento, tudo que essa era faz. Mas a ressurreição é o instrumento que Deus vai levar nós dessa era para a nova era que é perfeita, que não tem mais essa vivência, e agora não morre mais e é eterna. Porque, preste atenção, não morre mais e é imortal. Por quê? Porque não tem mais o pecado da era anterior sobre qual a morte era o juízo. Então há uma transformação desse indivíduo imperfeito para essa era perfeita, porque se ele continuasse sendo imperfeito, assim que ele chegasse nessa era, nessa nova inexorável, e ele pecasse, o inexorável cairia totalmente com ele, como foi no jardim do Éden. Então, quando ele fizer essa transição da ressurreição para a nova era, ele vai precisar ser transformado para uma natureza incorruptível. Porque a partir de então, ele não vai pecar mais. E por isso que ele vai alcançar a imortalidade, porque a mortalidade é um juízo sobre o pecado. Uma vez que ele não peca mais, ele não morre mais. Entendeu? Compreendeu? Em 1 Coríntios 15, no verso 51, você vai perceber, então, que a ressurreição ela é um ato de transformação de um ser imperfeito para um ser completamente reestruturado e incorruptível. Vejam só, 1 Coríntios 15, para que ele possa viver nessa nova perfeição. 1 Coríntios 15, no verso 51, diz Eis que lhes digo o um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Presta atenção, a ressurreição é o ato da transformação que vai nos levar dessa era para a próxima. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, Preste atenção na palavra, incorruptíveis. É por isso que eles não estão mais sujeitos à morte, porque não vão mais pecar. E nós seremos transformados aquela rebeldia fundamental, aquela cobiça descontrolada, não vai mais existir dentro de nós. Pois é necessário que aquilo que é corruptível, os seres dessa era, se revista da incorruptibilidade, seja transformado para que não possa mais pecar e não esteja mais sob o juízo da morte, para que o perfeito não caia novamente né? e toda a natureza seja perfeita novamente. E aquilo que é mortal se revista da imortalidade. Então a gente vai virar imortal. Quando, porém, o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito: a morte foi destruída pela vitória. Diz assim: onde está a oh morte, a sua vitória? Onde está a oh morte, o seu aguilhão? Então, todo o processo que Jesus fez para nos perdoar dos pecados, né, para nos salvar, é um processo fortíssimo, que trouxe a justiça, nos tornou justificado, abriu um novo e vivo caminho para a reconciliação com Deus, mas ainda não está consumado na sua totalidade. Por quê? Porque ainda hoje nós encontramos no mundo caído, nós ainda temos uma carne que nós temos que lutar contra ela, há um processo intermediário. Como João Stott uma vez falou, é, nós vivemos no... já estamos hoje experimentando muita coisa no, da nossa salvação, mas ainda não plenamente como há de ser. É o já e o ainda não. Nós já vivemos muito daquilo que é o reino hoje, mas ainda não estamos vivendo o reino plenamente estabelecido como há de vir. Então, a ideia é que, esse processo da ressurreição vai me transformar de forma tão profunda que todo esse conflito da angústia, da desconexão, do pecado, da rebeldia vai desaparecer, inclusive por causa dessas condenações também vão desaparecer e todo o sistema vai mudar, e por isso não vai haver mais o juízo da morte e vamos nos tornar imortais novamente. E uma, um, um inexorável perfeito, é reflexo de um homem perfeito, porque as duas coisas estão conectadas. Bacana? Agora, nós falamos muito dessa transformação do inexorável, do reset do grande sistema. Vamos ler um pouco sobre isso? Como será feita essa nova era? Vejam só o que diz Apocalipse 21, no verso 1. Então vi um novo céu e uma nova terra pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado. Presta atenção, essa era e a era que há de vir. E o mar já não existia. No verso 4 diz assim, Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse, Estou fazendo nova todas as coisas. No verso 6 diz assim, Disse-me ainda, está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor, o vencedor herdará tudo isso, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Aqui há muitas imagens fantásticas. Primeiro, a nossa sede fundamental, aquela que Jesus disse que aquela mulher do poço da, da a samaritana, que ela bebia água e tinha sede outra vez, e falava da, das relações dos maridos dela. Aí Jesus disse, se você beber da água que eu lhe der, nunca mais você terá sede, porque Jesus queria resolver a cobiça e angústia fundamental do ser humano. Aqui ele disse, é, a quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. Aqui nessa nova era, onde foram feitas novas as todas as coisas, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, mostrando que a época do sofrimento e do sistema do sofrimento, do inexorável, que provoca o sofrimento, passou. Aqui há um restabelecimento do perfeito sobre o qual nosso coração sentia falta. Então, quando nós hoje pensamos que esse mundo imperfeito deveria ser o perfeito, e sofremos por causa disso, deveremos entender que vivemos mesmo no mundo aflitivo hoje e que não tem solução nesse mundo. Dá para a gente viver melhor implantando o reino, buscando a justiça, mas não há uma solução definitiva, porque o mundo é um sistema quebrado. Mas na época da resolução de, de serem feitas novas todas as coisas, aí sim ele enxugará dos seus olhos todas as lágrimas. Haverá uma conexão perfeita entre Deus e o ser humano. É aqui haverá um reset de todo o sistema. E um novo céu e uma nova terra vão surgir. Antiga ordem já passou. As coisas velhas ficaram para trás. Eis que tudo se fez novo. É claro que a gente já pode aproveitar um pouco disso hoje. Mas consumado plenamente só nessa era que há de vir onde Deus vai refazer o inexorável. E os filhos da ressurreição serão transformados para viver de modo perfeito numa realidade perfeita. Não dá para acreditar nisso sem fé. Os filósofos e sábios vão chegar até certo ponto e vão bater na parede. Para a gente conseguir acreditar nisso que eu estou dizendo, tem que ser na espiritualidade mesmo, com o discernimento do Espírito Santo. E é uma coisa que você pode pensar agora. O que esse conhecimento maravilhoso, esse conhecimento oculto, verdadeiro, profundo, pode fazer por mim hoje? Pode provocar de mudança de visão no meu coração, no meu entendimento na minha mente? Aí eu queria trazer para vocês 2 Coríntios, no verso, capítulo 4, no verso 16, que diz e talvez seja o sentimento que você deve ter ao tomar conhecimento de tudo isso que eu falei com vocês agora. 2 Coríntios 4, no verso 16, diz assim, Por isso, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, Fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas do que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. E esse texto é muito auto-explicativo. Esse texto está dizendo que o que nós vivemos nessa era e os desgastes que nós vivemos é transitório. E, quando nós fixamos as coisas nos transitórios, nós vamos nos desgastar junto com ele. Mas... Se a gente entendeu essa realidade da fé e esse futuro que há é de vir, é possível que fixando os olhos nisso, na glória da redenção, embora exteriormente a gente se desgaste, a gente vai ganhando um ânimo, a renovação, e a gente se torna alguém com esperança. Grandes filósofos chegaram à desesperança, mas os filhos da ressurreição encontram a esperança no caminho. No mundo transitório, mas com olhar na eternidade. Eu sei que esse ensino às vezes parece loucura, mas eu estou na companhia de Paulo, estou na companhia dos, dos mestres da Bíblia, que também ensinaram e parecia e disseram que isso vai parecer loucura. Mas toda revelação do inexorável clama dizendo: existe um lugar perfeito. Nós desejamos a redenção. Eu sei que há um lugar melhor, eu sei que alguma coisa está errada e de fato está. E Deus preparou um momento onde tudo será refeito, inclusive o homem e sua queda e os juízos que estão sobre ele.